buenas, bienvenidos un día más al mañanero de hoy. Dinero rico, dinero pobre será el primer tema que trataremos hoy. Continuaremos hablando de las mentiras de Oxfam. Mentiras totalmente innecesarias, a mi modo de ver. Seguiremos con la deuda americana, que no miente menos que Oxfam. Hablaremos también de la deuda basura. Hablaremos también de elegir buenos activos. España no está entre ellos. Y cerraremos el mañanero de hoy con el reciclaje. Reciclaje que está muy poco de moda o mucho, lo cual hará que luego lo esté menos. Bueno, ya veremos cuando lleguemos a ese punto. Comencemos, como digo, con dinero rico, dinero pobre. Robert Kiyosaki, autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, es tendencia en los medios debido a unas declaraciones en las que dice que tiene 1.200 millones de dólares de deuda. Frente a estas declaraciones... Medios, como el economista, dice, ¡Ja! en casa del herrero, cuchillo de palo, haciendo entender que para ser rico hay que evitar tener mucha deuda. Pero nada más lejos de la realidad. Kiyosaki realmente se ha pasado el juego. Endeudarse bien es la manera de crear riqueza en un mundo fiat. Endeudarse bien es deber dólares o euros y usar dicha deuda para comprar activos que se aprecien frente al dólar o euro que debes. La deuda es dinero. Esto lo dice Kiyosaki, lo dice también Saifedian, Amos, lo digo también yo. La deuda es dinero, el dinero fiat se mina, igual que Bitcoin se mina, pues en este caso el dinero fiat se mina creando deuda. Imagina que pudieras crear dinero. ¿No lo harías acaso? Bueno, depende. Es la respuesta correcta, depende del coste de crear ese dinero. En las últimas décadas, crear dinero ha sido cada vez más barato con tipos de interés que han tendido a cero hasta finalmente sobrepasar esa barrera y llegar incluso a niveles negativos en la década anterior. En ese contexto, minar dinero, endeudarse, salía muy a cuenta. Y siempre y cuando invirtieses en activos mejores, la operación permitía obtener grandes ganancias y nuevos activos sobre los que minar todavía más dinero para repetir la operación. Quillo no ha llegado a permitirse 1.200 millones de deuda vendiendo libros, por mucho que vendiese libros. Igual que Schwarzenegger no ganó su primer millón de dólares haciendo pelis. Ambos minaron fiat y lo dedicaron a comprar casas, acciones y deuda de empresas. Activos que posteriormente les permitieron generar aún más deuda para repetir la operación. Otra forma de verlo es que la estrategia para generar riqueza es crear dinero pobre y comprar dinero rico. Endeudarse en dólares y comprar Bitcoin, por ejemplo. Eso es lo mismo que hace Michael Saylor. Un gran ejemplo, pero que como veis no es el único. Permitiendo minar dinero fácilmente y no de ninguna otra manera, se llega al grado de desigualdad en las sociedades actuales. Desigualdad que pretendía ser retratada por Oxfam en un informe reciente. Y no lo consiguieron. Sorprendente, la verdad, porque es como esto es como ir a la playa y no encontrar arena. Pero bueno, Oxfam publicó un estudio del que se hizo eco una publicación muy fan, de, muy fan del colectivismo. Este informe de Oxfam dice que la fortuna conjunta de los cinco hombres más ricos del mundo se ha disparado un 114%, mientras el poder adquisitivo del 60% de la población más empobrecida ha disminuido. Afirmaciones que tratan de llamar la atención sobre la desigualdad, desigualdad que exageran de mala manera, no obstante. John González, que tuvo la paciencia de leerse el informe, descubrió lo siguiente. Cito, el informe indica que los cinco hombres más ricos del mundo han disparado su fortuna un 114%, pero primero 
no, o sea, perdón, primero se compara la riqueza de esas personas en noviembre de 2023 con la riqueza de esas mismas cinco personas en 2020, no con el top 5 de ricos de 2020. ¿Y por qué se elige 2020 y no 2022 o 2019? Bueno, pues porque en 2020 hubo un crash bursátil. ¿Qué día utilizan para medir cuánto se ha revalorizado su riqueza desde entonces hasta hoy? Pues justo el peor día de ese año en el que cayó la bolsa, pues, todo lo posible. Esta es la típica trampa de empezar la gráfica donde a cada uno le interesa. Pero lo interesante es lo del top ricos, que ha cambiado de 2020 a hoy. Este es un error muy habitual y es que, aunque la brecha entre ricos y pobres se ensanche, esto no quiere decir que los ricos sean siempre los mismos. Lo cual me llevaría a hablar de la meritocracia, otro tema que también ha estado de moda esta, esta semana. Pero bueno, no me quiero meter ahí. Por otra parte, continúa John con su análisis. Para la pérdida de poder adquisitivo del 60% de la población más empobrecida, hacen lo siguiente... Primero comparan, ahora sí, 2019 con 2022, no ya 2020. Luego utilizan dos fuentes distintas para cada año y tercero le aplican la inflación hasta noviembre de 2023 para actualizar, en lugar de dejarla en lo que fue la inflación hasta 2022. Trampas, todas estas en el informe de Oxfam, que a mi modo de ver son inútiles, tanto como tratar de solucionar la desigualdad con impuestos. Al final la desigualdad está ahí, o sea, tampoco hace falta inventarse tonterías o ponerlo o exagerarlo. O sea, es, es verdad que existe y es verdad que las razones y las causas están en lo que he tratado antes sobre el dinero rico y dinero pobre. Pero no penséis que Oxfam tiene la exclusiva sobre el maquillaje de números. Mucho más grave es lo que se publica cada mes por el Tesoro Americano. De acuerdo a otro estudio, este de Forex Hedge, que se preguntaba por qué los déficits que publica el Tesoro Americano cada mes no coinciden con los aumentos de la deuda? Bueno, pues de acuerdo a este informe vemos que el último cuarto de 2023, el último trimestre de 2023, anunciaba el Tesoro, vimos un crecimiento del déficit americano de 510.000 millones. Ok, pero, descubre Forex Hedge, la deuda creció 834.000 millones. Vemos ahí ya un pequeño gap de 300.000 millones. Bah cosa pequeña. Pero si miras a toda la segunda parte de 2023, los estados mensuales del Tesoro presentaban un déficit acumulado de 812.000 millones, a pesar de que la deuda aumentó 1.700 millones de millones, es decir, 1,7 trillones, más del doble y unos 900.000 millones de diferencia entre lo reportado por déficit y lo que se incrementó la deuda. Toda esta no sé, falta de correlación de unos datos con otros, está perfectamente explicado por el Tesoro, más o menos. Hablan de, bueno, pues la magia de la contabilidad, que explica por qué hay esta discrepancia, magia que no esconde la realidad del asunto. Y es que el Tesoro usa deuda para todo lo que, todo lo que gasta que no tiene. Por tanto, cierra Forest Hedge, si se quiere saber cuál es realmente el déficit del gobierno federal, hay que mirar no a el déficit que el gobierno dice que tiene, sino a los datos del mercado de letras, pagares y bonos del tesoro. La imagen que arroja ese incremento de deuda es mucho menos benévola que la que arroja los supuestos incrementos del déficit que anuncia, en este caso, el tesoro americano. Si es que no te puedes fiar de nadie. Pero bueno, tener mucha deuda o tener una peor situación económica de la que realmente se tiene puede que no sea tan malo. Después de todo, hay un titular de Bloomberg que sale ayer diciendo que los inversores globales están aumentando sus apuestas en algunos de los bonos más arriesgados del mundo, convencidos 
de que la deuda prolongará su espectacular repunte a medida que disminuya la amenaza de impago en los mercados emergentes. Vamos, que les mola lo que es la deuda basura, la deuda de estos países que, que, bueno, que tienen situaciones económicas delicadas, digamos. Y sí, esto puede ser una nueva tendencia, la deuda basura puede estar de moda, la especulación de que la Reserva Federal comenzará a reducir tipos de interés este año, tema del que creo que hablaremos mañana, hará que los préstamos sean más asequibles para los vendedores de bonos de menor calificación. Esta es la basura de la que hablo. Además, un posible aterrizaje suave de la economía mundial, dice Bloomberg, impulsaría el apetito por los activos de riesgo. A nadie le viene mejor esto que a Argentina y al tiempo a los libertarios que apoyamos desde la barrera, desde la grada, todo lo que está ocurriendo en Argentina. Los bonos de Argentina, beneficiados por este posicionamiento de muchos inversores frente a la deuda basura, los bonos de Argentina subieron la semana pasada por las noticias positivas sobre el pago de los bonos y el acuerdo con el FMI, acuerdo que tratamos aquí en el mañanero. El rendimiento extra que exigen los inversores para mantener la deuda del país argentino ha bajado a 19 puntos sobre los bonos del Tesoro desde los 27 puntos de diferencia en los que se encontraba en octubre. Que la deuda argentina se vuelva más atractiva es esencial para mi ley, que parece que está negociando una conversión de deuda para pagar toda la deuda antigua con nueva emisión. La historia reciente, por tanto, a ver si me vais siguiendo, la historia reciente de Argentina es la opuesta a la de Kiyosaki, que comentábamos al principio del mañanero. Y es que Argentina minó dinero malo y lo dedicó a nada productivo. Hoy buscan minar dinero mejor, dólar, para quitarse el dinero malo que crearon en su día. Y cierro el repaso a todos estos eh, eh, activos globales atendiendo a España. La inversión extranjera en España cayó un 23,3% en los nueve primeros meses de 2023, según datos de la Secretaría de Estado de Comercio. No está en la posición de Argentina, pero se empieza a acercar peligrosamente. No es eh, un país de éxito que miente como Estados Unidos, ni tampoco es España un país en ruina que dice la verdad sobre su situación, como Argentina. Por tanto, la historia de España como país en el que invertir es una, es una historia bastante aburrida. Una historia aburrida y llena de riesgos para los inversores. Riesgos que principalmente asoman en la forma de incertidumbre. Y es que las incertidumbres sobre España abundan. Tenemos incertidumbre política con un gobierno cogido con pinzas, ya que como estamos viendo últimamente, está siendo difícil para el gobierno sacar adelante cualquier cosa, ya que tiene que negociar con 87 otros partidos. Por otra parte, hay incertidumbre legislativa, derivada precisamente de que el gobierno esté cogido con pinzas y que apoya o que propone proyectos tan locos como el propuesto de sancionar a las empresas que no vuelvan a Cataluña. Empresas que, como sabéis, se fueron de Cataluña cuando Cataluña dijo de irse de España. Bueno, también incertidumbre geográfica con esta cuestión catalana que sigue sobre la mesa, incertidumbre energética con ayudas en el alambre, siempre para las productoras de electricidad, ayudas que pueden estar ahí un día y desaparecer al siguiente, e incertidumbre regulatoria, como vimos la semana pasada, con la subida del salario mínimo interprofesional que se sacaron de la manga a pesar de que no había acuerdo con nadie ni nada de nada. Total, que lo mires como lo mires, no hay por dónde cogerlo. Y este es un poco el análisis a todo lo que está ocurriendo ahora mismo. Pero dejadme 30 segundos para comentaros una cosa antes de cerrar el mañanero de hoy hablando del reciclaje caro y cómo el dinero está encontrando uno de sus usos. 
30 segundos para recordaros que podéis compartir este contenido con otras personas para que así lo encuentren y así tengas con más personas de las que hablar de estos temas que claramente son los temas que a ti te parecen importantes. Y también déjame recordarte que puedes comprar Bitcoin a través de Relay y guardarlo en una Bitbox. Encontrarás enlaces y descuentos en la descripción del podcast. Reciclaje caro, el dinero se mueve por fuerzas parecidas a las de la gravedad. Como el agua, el dinero siempre encuentra el lugar más fácil de acceder. Una historia que muestra esto es la del reciclaje, estos días. Encontré un informe del Financial Times en el que habla de la historia del reciclaje. Antes de 2019, el plástico reciclado solía ser más barato que los productos vírgenes, esto es, el plástico nuevo. Pero la demanda de este material, el reciclado, se disparó cuando las empresas de bienes de consumo fijaron objetivos para reducir su dependencia de los plásticos vírgenes en un intento de reducir su huella de carbono y los residuos plásticos. También un intento de poder poner esas frasecitas en sus envases que dicen que son reciclados y que así, por tanto, pues quedan mejor con el público. Como ahora nadie quiere plástico nuevo para quedar bien, pues el reciclado está resultando mucho más caro que el nuevo. James Wilson, analista principal del proveedor de información de mercado ICIS, que no sé lo que es, afirma que el mercado de los mercados plásticos reciclados seguirá registrando un bajo rendimiento, vamos, que seguirá estando caro en un futuro previsible. Y dice, con esta oferta sin precedentes de materiales más baratos, materiales de plástico virgen, ¿cómo puede competir el reciclado en este entorno? Una pregunta que se hace nuestro amigo Wilson, una pregunta difícil de responder y que abre otra. Y es que, vale, suponiendo que tiene sentido reciclar, ¿vale? Que habrá gente que dirá que, tenga que, sí, que sí que tiene sentido y gente que pensará que no. Pero claro, ¿hasta, ¿hasta dónde tiene sentido? no Porque ¿cuántos recursos realmente deben de desperdiciarse o dedicarse a comprar material reciclado cuando empieza a tener más sentido, por tanto, no dedicar esos recursos extra a sobrepagar y dedicarlos a comprar un material más barato que ofrece el mismo rendimiento. Una pregunta difícil que os dejo ahí para que penséis. Preguntas difíciles como la de por qué Vanguard dice que filosóficamente no puede invertir en Bitcoin cuando en sus fondos invierte en MicroStrategy, empresa que es básicamente un holding de Bitcoin. Pregunta difícil. Y pregunta que no podemos hacer a John Bogle. John Bogle, fundador de Vanguard, que falleció tal día como hoy. Y que, por tanto, se abre camino a la necrológica que cierra el mañanero de hoy. John Bogle, gran tipo, fundador, como digo, de Vanguard, que hoy está en los medios porque, por alguna razón, han decidido que no les mola invertir en Bitcoin, al menos no a través de un ETF. Bien, compartid esto si queréis que llegue más gente, buscadme en Twitter, arroba alberto mera y no olvidéis que podéis encontrar descuentos para comprar Bitcoin a través de Relay y, y guardarlo en una Bitbox, también descontada. Enlaces y descuentos, como digo, y felicidad en la descripción del podcast. Hola, pasad un buen día. 